0: hola hola buen día bienvenidos a tiempos para compartir experiencias educativas cómo están con las últimas noticias hay que ocuparse y no preocuparse me dijo una persona muy sabia lavarse las manos con jabón muy seguido y usar tapaboca y pedirle a dios que nos proteja hoy compartiremos un fragmento de la charla presentada por la investigadora y especialista rebeca anijovic sobre el tema retroalimentación formativa compartió cuestiones vinculadas a la evaluación de los aprendizajes comenzamos inició la charla con la clasificación clásica cómo definimos hoy evaluación diagnóstica evaluación formativa y evaluación sumativa hoy los tres momentos de evaluación tienen significados diferentes Evaluación diagnóstica era aquella que se hacía al principio del año para identificar los saberes previos que los alumnos traían. Esta idea sigue siendo una idea potente, pero con el transcurso de los nuevos paradigmas de la evaluación, actualmente esa evaluación diagnóstica debe ser continua porque nos orienta acerca de los próximos pasos a seguir. Es una tarea que hacemos constantemente los docentes Siempre estamos monitoreando cómo aprenden nuestros alumnos. Rescató como idea clave que actualmente, durante todo el proceso, se evalúan cuáles son los conocimientos que tienen o van desarrollando nuestros alumnos. Por ello, realizamos una evaluación diagnóstica continua. Con respecto a la evaluación formativa, expresó que antiguamente se orientaba a desarrollar los procesos de enseñanza. No servía como guía para ver cómo seguíamos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente se ha ampliado el concepto porque también le sirve al estudiante para que regule su proceso de aprendizaje. Reconozca sus fortalezas y debilidades. Él debe monitorear cómo va aprendiendo. ¿Qué estrategias le favorecen? ¿Qué dificultades tiene? ¿Y cómo superarlas? Aquí se introducen la coevaluación y la autoevaluación. Es la instancia de mayor aprendizaje de los alumnos. El objetivo de la evaluación es hacer visible los aprendizajes que tienen los estudiantes. Lograr que ellos se den cuenta que están aprendiendo, cómo están aprendiendo. Para lograrlo, una instancia fundamental es la retroalimentación formativa, la cual busca que el alumno pueda mejorar sus aprendizajes. Tiene un lugar central, es una charla que debe impactar en la mejora de los aprendizajes. Otro aspecto esencial son los criterios de evaluación. Estos deben ser públicos y transparentes. Hoy es una condición, un derecho de los alumnos el saber qué estamos observando de su producción a dónde tienen que llegar, cuál es la meta. Esto debe permitir que los alumnos se autoevalúen y hagan evaluación entre pares. Para ello, deben conocer, ver los criterios, así podrán descubrir fortalezas y debilidades de manera más clara y precisa. Además, necesitamos distintas herramientas para ofrecer esta retroalimentación. Rúbricas, listas de cotejo, bitácoras, portafolios, entre otros. El portafolio, por ejemplo, puede contener, entre otras cosas, una producción en marzo, otra en agosto y otra en noviembre, para evidenciar cómo fue mejorando su producción y que justifique esas modificaciones. La retroalimentación debe ser focalizada. Debo elegir algunos aspectos relevantes, y con los propósitos buscados. Debe poder ser abordable por el alumno, debe ser breve y la forma correcta es darle un espacio y un tiempo determinado, no a las corridas. Empezar por los aspectos positivos, listarlos, sin usar la palabra pero. Lo que deba mejorar lo debemos presentar a través de preguntas, no darles las respuestas, que de opciones y ambos lo charlamos, docentes y alumnos. Deben surgir sugerencias y acuerdos. Este modo de evaluar tiene mucho más peso para el alumno. El tercer momento de la evaluación es la evaluación sumativa o final. La misma admite articular, relacionar, integrar. Todo lo que se fue aprendiendo a lo largo de una materia, una secuencia didáctica o un proyecto. Permite ver la secuencia de lo que se aprendió en marzo, en agosto y en octubre. Su finalidad es poder vincular los aprendizajes a lo largo de un periodo, de un trayecto, además de la certificación. Por último, deseándoles una muy buena semana, les comparto un cuento de Emma Wolf titulado Filotea. Filotea tenía que tomar una decisión importante. ¿Me tiro o no me tiro? Miró para abajo. ¡Mmm, me da vértigo. Volvió a mirar. ¡Mmm, se dijo a sí misma. Filotea, coraje. Juntó las manos, cerró los ojos, apretó la respiración, tomó impulso y... No se tiró. ¿Qué hago? Se puso rodilleras, muñequeras, zapatos de corcho, un almohadón en la cola. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Un, dos! No fue. Es tan alto. Y si me estrello, necesito más protección. Se puso un chaleco neumático, un casco un paracaídas en la espalda. Lo último fueron las antiparras, entonces sí, pegó en bion ¡zas! cayó planeando sobre la vereda sin romperse nada. Las hojas como filoteas siempre exageran un poco, pero al final en el otoño se animan y caen. Hasta la próxima.